0: Provérbios 13 O filho sábio escolhe a instrução, acolhe. Não escolhe. Eu tô lendo errado. O filho sábio acolhe a instrução do pai, mas o zombador não ouve a repreensão. É um tema um pouco recorrente em Provérbios essa questão da instrução do pai de ser rejeitada ou ser acolhida e a questão da repreensão, de aceitar a repreensão. Quem busca a sabedoria não pode rejeitar de forma alguma a repreensão e nem se irritar com ela. Você pode se incomodar, ficar um pouquinho triste com a repreensão? Sim, a repreensão não é motivo de alegria, mas no fundo ela deve produzir uma alegria, porque você sabe que aquilo vai produzir algo bom. Então, utilize a energia né, que é colocada numa repreensão para canalizar ela para algo bom. Receber uma repreensão de algo, reflita no que você está fazendo, da forma como você está fazendo, e procure melhorar naquele aspecto, tá? E instruções, nós temos que saber que aqueles que já têm mais experiência, as chances são que a instrução realmente faça sentido, se essa pessoa tem mais experiência em algo. E aqui quando fala do do filho em relação ao pai, é sempre alguém que tem mais experiência, lógico, a gente aplica ao pai, o contexto é o pai, mas nós podemos considerar como uma instrução de Deus para as nossas vidas, e também uma instrução de uma pessoa que tem mais experiência em uma determinada área do que nós. Né? É como se ela fosse, entre aspas, o nosso pai naquela situação, porque ele tem mais experiência e nós somos inexperientes. Então, sempre procuro ouvir pessoas que já tiveram mais tempo, mais experiência em, em, determin, em algo né, específico que você esteja aprendendo. Ouvir, acatar, aí você tem que avaliar se aquela informação é correta, enfim, né? é sempre bom a gente pesquisar e ter mais informações. Mas aqui fala como uma informação vinda de Deus que deve ser acolhida. né? No 2, por exemplo, do fruto da sua boca, o homem desfruta coisas boas, mas o que os infiéis desejam é violência. Então, fala do que nós falamos, o que a nossa boca fala, produz um fruto para nós e para as pessoas. Nós influenciamos as pessoas através das nossas falas, mas existe um poder na fala, né? um poder em, em verbalizar, sentimentos. Né? A boca verbaliza aquilo que está dentro de nós. Normalmente nós falamos daquilo que nós sentimos e o fruto da nossa boca, as palavras que nós declaramos, isso tem influência direta sobre as nossas vidas. Né? Aquilo que nós declaramos, muitas vezes, aquilo que você amaldiçoa, aquilo que você rejeita, são coisas que, muitas vezes, você tem limitado o seu potencial em Deus por conta das declarações que você faz. De se achar incapaz, não, isso eu não consigo fazer, não, isso eu não posso, isso não é para mim... Enfim, tudo aquilo que você vai rejeitando e desprezando e profetizando isso com a sua boca, aquilo vai ficando mais distante de você. Né? Então nós não podemos, nós temos que ter um cuidado com o que nós falamos, né? a gente falou muito em Tiago, poder da língua, com a língua você pode é, definir o rumo da sua vida. Né? E os infiéis desejam, o que eles desejam é violência, é engano, é mentira, é roubo. Quem não é fiel a Deus não tem temor algum. Então, não entende que haverá algum tipo de prestação de contas. Então, se entrega à infidelidade. Quem guarda a sua boca, guarda a sua vida. Mas quem fala demais, acaba se arruinando. Hum. Aqui é também, né? Vamos grifar isso aqui já, né? Vamos começar a saga das grifações aqui. Quem guarda a sua boca, quem fica quieto quando sabe, quando precisa, porque a sabedoria, e aí isso vem também como fruto do Espírito, lembra que eu sempre falo para vocês dos temas fundamentais, que nós precisamos dominar eles, um deles é o fruto do Espírito, e o domínio próprio é, um dos principais, é uma das principais virtudes do fruto do Espírito, o domínio próprio é você saber se controlar, quando você está com aquele desejo que não para falar, não, você fica quieto, você não fala, e também o contrário, tá, o domínio próprio é para você falar quando precisa falar, mas há momentos em que realmente a boca fechada é a melhor opção, para você poder processar toda aquela informação e não agir por impulso tá? e quem fala demais acaba se arruinando ou seja, quem, quem cons- que tenta argumentar muito tenta se justificar muito daquilo que você está fazendo, acaba é, se complicando Então, é importante, você sempre, sempre ter sabedoria é falar de maneira Precisa ter controle da língua. Isso aí é uma evidência enorme de sabedoria. Tem uma passagem, não sei se é um um provérbio também, que até o tolo se parece sábio quando fica calado. Então, é a sabedoria em usar a boca de maneira precisa. E aqui, mais um. O preguiçoso deseja e nada consegue mas os desejos do, do diligente são amplamente satisfeitos. Esse aqui eu vou ter que grifar também. Vou pegar uma outra cor aqui. Vamos pegar um... Pegar um eu quero pegar um azul. Deixa eu pegar aqui um... Um azul bem... Aí. O preguiçoso, então, esse, esse, essa é a questão. né? O preguiçoso não deixa de ter desejos, mas ele não faz nada para realizar esse desejo. O preguiçoso, ele critica muitas vezes aquilo que ele deseja. E ele nunca vai ter aquilo que ele deseja se ele critica. Vou falar um pouquinho em relação à área financeira, por exemplo. Existe um preconceito, muitas vezes no mundo cristão, que você não pode ter prosperidade financeira. E muitos até abominam quem tem prosperidade financeira. Se você abomina quem tem prosperidade financeira, com certeza você nunca será próspero. Porque o desejo virá, mas a força para fazer não vai existir o desenvolvimento, a empolgação, a motivação não vai existir por se tratar de, de alguma coisa que você entende não ser correta. Esse é um dos motivos. E a preguiça colabora muito para isso, porque a preguiça ela vai fazer com que você deixe de fazer o que precisa ser feito. Ou que você fique procrastinando. A procrastinação tem uma relação muito próxima ali com a preguiça. Por que, que é procrastinar? É fazer o que você consegue fazer hoje amanhã. Ou seja, hum, hoje não. Amanhã eu, amanhã eu vejo isso daí. E se você tem condições de fazer aquilo no, no momento... Você precisa fazer aquilo, porque senão você vai educando o seu corpo a sempre ser preguiçoso. Eu creio que esse propósito do 6 e 7 Clube, ele tem trabalhado muito nessa questão da preguiça mesmo, da gente vencer a preguiça. Tudo bem, você pode assistir a gravação e a gente tem deixado para vocês, porque a gente sabe que muitas pessoas, elas precisam, elas não têm condições de assistir pela manhã, por inúmeros fatores, e a gente não, não quer limitar... É, né, o, o compartilhar dessa leitura bíblica a gente quer compartilhar com mais pessoas assistam a gente sabe que muitas pessoas vão assistir hoje por exemplo mais tarde a gente tem por exemplo duas mil pessoas né, em média exceto fim de semana mas duas mil pessoas acompanhando ao vivo e a gente tem aí dez mil pessoas vendo ao longo do dia então é, faz parte mas o propósito de acordar cedo para você ter esse tempo é para realmente trabalhar na mente para vencer a preguiça e isso vai refletir em outras áreas você vai destravar algo na sua vida que vai refletir na área financeira, na área do relacionamento, para você poder fazer as coisas com mais... É, com mais, ser mais produtivo. E aí envolve uma outra questão, que é você poder ter qualidade de vida. Ou seja, você está acordando cedo, dorme um pouco mais cedo, né? tenha boas horas de sono. Alguns especialistas aí né, dizem que é de 6 a 8, o ideal seria 7 Horas de sono, 6 a 7, enfim, é meio. cada um vai se adaptando num, 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 em algum aspecto nesse sentido. É, mas é importante você não deixar a preguiça imperar. Quando você, você tem condições de acordar cedo para acompanhar ao vivo, acompanha ao vivo, faz toda a diferença. E aí ele fala dos desejos do diligente, ou seja, aquele que tem desejos, tem sonhos e faz algo para que aquilo seja alcançado. Não, não, não despreza aquilo que ele quer conquistar. E faz algo, é ativo, se dedica, não fica fica na inércia e não deixa a procrastinação imperar. Então, eu creio que é um provérbio que nos mostra a realidade e que nós precisamos avaliar se nós não estamos sendo preguiçosos em muitos aspectos. Temos que ser diligentes. Os justos odeiam o que é falso, mas os ímpios trazem vergonha e desgraça. Nós, sim, podemos odiar as coisas, sim, odiar o mal, odiar o que é falso, odiar a mentira. Isso tem que causar repulsa a nós, o engano, a mentira. Isso tem que gerar uma uma revolta dentro de nós, uma revolta santa, né? não de uma revolta sair quebrando tudo, mas uma revolta de se opor ao que é errado. Ser bom não é é, ser conivente com o mal, passar a mão na cabeça, não. Ser bom é odiar o mal, e muitas vezes ser bom... Envolve repreender aquilo que nós vemos. né? Repreender uma pessoa que nós vemos fazendo algo, é, algo mal. Lembrando sempre que a gente já leu em provérbios que repreender o tolo traz um insulto sobre si. Tem pessoas que nem adianta você repreender porque não vai resolver nada. Né? Mas o sábio vai se tornar mais sábio. A retidão protege o homem íntegro e a impiedade derruba o pecador então aqui, ah, eu não falei da segunda parte do outro, né os ímpios trazem vergonha e desgraça é uma consequência natural da prática do mal vergonha mais cedo ou mais tarde, essa pessoa será envergonhada por permanecer no mal e cairá na desgraça então aqui fala da proteção da retidão, conforme nós caminhamos em retidão, o que é ser reto? é ser justo, e o que é ser justo? é ser como Cristo, é buscar agir como ele, é conhecer o que a Bíblia diz e aplicar Nós não temos condições de sermos justos se a gente não conhecer, por exemplo, o que a Bíblia fala sobre os assuntos que nós temos que ter algum tipo de atuação. Então, provérbios vai nos dar direção para todas as áreas. A gente vai ver provérbios no relacionamento entre família, a gente vai ver provérbios no relacionamento entre amigos, a gente vai ver provérbios na área financeira de uma maneira bem intensa, a gente vai ver provérbios na área sexual. Então, agir com justiça é o que a Bíblia diz sobre essa área, nós colocarmos em prática. E isso vai nos livrar, isso vai nos proteger de qualquer tipo de ação maligna. Nós podemos caminhar tranquilos porque estamos protegidos por Deus, porque caminhamos com Ele. Mas a impiedade derruba o pecador, ou seja, se a pessoa se manter rebelde a tudo isso, a pessoa conhecendo não aplicar, isso vai trazer desgraça, vai trazer destruição. Como a gente leu antes aqui, vergonha e desgraça, né? é o que vai fazer com que a pessoa caia Seja onde ela estiver, ela não vai permanecer. É, esteja onde ela estiver, né? Não vai permanecer. Alguns fingem que são ricos e nada tem. Outros fingem que são pobres e têm grande riqueza. Aqui, é, vou até pegar outras versões, porque dá a impressão que é bom fingir que é pobre, né? Mas não é muito o sentido do, do versículo, né? Deixa eu ver aqui, por exemplo, na ara. Ó. Uns se dizem ricos sem terem nada, outros se dizem pobres sendo muito ricos. né? Então, deixa eu ver na tradução brasileira, que é a última aqui embaixo. Uns se dizem ricos sem ter nada, outros se dizem pobres sendo muito ricos. né? Basicamente a mesma coisa. É, É assim, é você tentar ser aquilo que você não é. Tentar aparentar ser aquilo que você não é. Talvez um pobre queira se parecer como rico para ganhar algum status e ter algum benefício em alguma situação e através de um rico queira se fazer pobre para não se ver na necessidade de ajudar os outros, por exemplo né, de, de compartilhar da sua riqueza então é, nós não podemos ir para nenhum desses dois lados né? nós temos que assumir a condição com a qual Deus nos colocou e nos orgulhar dela e fazer bom uso dela se você está numa condição mais humilde se orgulhar dessa condição humilde Se você puder né, sair dessa condição no sentido de prosperar e abençoar outras pessoas, que assim seja, que você se orgulhe disso também, tá? O que nós não podemos é ficar na miséria, porque a miséria já não condiz com a vida cristã. É claro que você pode ter poucos recursos e sobreviver bem e estar plenamente satisfeito com poucos recursos, ótimo. Mas quando entra a miséria, a necessidade, aí já é algo que não condiz, né? começar a faltar alimento, esse tipo de coisa, aí nós temos que buscar em Deus realmente um direcionamento para que Deus nos revele o que nós podemos fazer para que isso se desenvolva. Nós estamos num num momento, entendo assim, através até do do marketing digital, de possibilidades de termos ganhos extras, enfim, e possibilidades de alcançarmos vidas e investirmos em recursos, em, em ministérios, para que a palavra alcance mais pessoas. Eu creio que n- nenhuma outra época do mundo o dinheiro pôde ser tão bem usado para proca- pro- a propagação do evangelho e o oposto também, né? O dinheiro tão mal usado para proga- propagação da mentira, da pornografia e de uma série de, de problemas. Então hoje nós temos uma responsabilidade, responsabilidade muito grande é, em relação a isso. Temos uma, olha só, é um potencial tão grande porque hoje nós podemos é, divulgar na internet a mensagem, a palavra, e podemos fazer com que ela alcance vidas através de recursos né, financeiros. E até uma curiosidade passar para vocês, uma curiosidade, vou, tem o um custo mais ou menos, tem um custo de, eu vou falar de uma média, tá, de um real para trazer uma pessoa para acompanhar a gente ao vivo. Assim, já pensou nisso? Então. É o potencial que existe na área financeira para que você leve o evangelho adiante, né? Então a gente pode reflitar sobre isso, né? Em média aí hoje, pela né, atualmente é, um real para você trazer uma pessoa para participar de uma leitura bíblica, para você alcançar, né? Porque é como é, o mundo online é como é, ele, não é, ele não é descoberto por do nada, né? As plataformas, o Google, o YouTube, que a gente pede o like, né? As plataformas, elas divulgam o conteúdo conforme o interesse delas, mas você tem a opção de fazer o tráfego pago, onde você direciona uh, o seu anúncio para a pessoa participar de algo com o tráfego pago. Né? Inclusive, isso é algo que muitos de vocês que querem de se desenvolver na área financeira poderiam pesquisar, estudar. A gente pode até futuramente falar um pouco sobre isso né? de maneira mais específica, mas tem condições de você trazer pessoas com recursos financeiros, então é só ter sabedoria. Né? Bom, entrei um pouco nessa questão, mas depois a gente pode aprofundar mais dependendo do versículo. Mas nós temos que entender essa, essa importância aqui. Ó, na, na, na sequência aqui, né aí já fala do, de um lado ruim da riqueza. Né? As riquezas de um homem servem de, de resgate para a sua vida, mas o pobre nunca recebe ameaças. Então, fala assim, isso aqui mostra o lado ruim, que muitos desejam ser ricos, mas esquecem que vai haver esse tipo de preocupação. Né? Principalmente, gente, principalmente se essa riqueza for uma riqueza sem Deus. Porque, assim, eu particularmente entendo que não há medo algum em você ser próspero financeiramente e você ficar com medo de sequestrar em você. Se você está em Cristo, o propósito dos recursos financeiros que você tem é muito bem definido. E isso não vai trazer nenhum tipo de peso ou preocupação. Nem nem pode, nem deve, né? Trazendo nenhum tipo de peso ou preocupação. Mas aquele que busca enriquecer... sem ter um relacionamento com Deus, ele vai cair nisso daqui, ó. Ele vai ter medo de ser sequestrado para pedirem dinheiro. O pobre, quem é que não tem nada, não tem esse tipo de medo. A questão é, bom, é, vou deixar de buscar uma prosperidade por esse tipo de medo? Não faz muito sentido. Desde que você busque uma prosperidade que tem um propósito, um objetivo, isso deve ser buscado, gente. Igual eu falei, se um real, a gente consegue trazer uma pessoa para acompanhar a palavra, imagina o que, que você consegue fazer com muitos recursos, né? Para alcançar vidas então, é só a gente pensar nesse sentido. Ah, a luz dos justos resplandece esplendidamente, mas a lâmpada dos ímpios apaga-se. Então, aqui fala da, da luz e Jesus diz né, que nós somos a luz do mundo, Ele é a luz do mundo e através né, dele nós podemos também, crendo em Jesus Cristo, ser a luz do mundo onde nós estivermos. E essa luz vai, vai resplandecer, vai resplandecer numa casa. Eu até falei, comentei, acho que foi ontem, né? Ontem ou antes de ontem. Aquele que se converte, que se entrega a Cristo, ele passa a ser uma luz no lugar onde era escuridão. Começa a incomodar no primeiro momento, mas depois as pessoas começam a desejar essa luz, ser como quem é luz. Né? Agora, os ímpios, essa lâmpada, né? se é que existe alguma luz nos ímpios, essa luz é ofuscada, né? ela, não, ela não brilha. E aqui falar de lâmpada dos ímpios se apaga no sentido de... de de energia, de força mesmo, de relevância, de propósito, acaba vivendo uma vida completa, sem propósito algum. Ó, o orgulho só gera discussões. Eu agradeço ao Ronaldo aí pela contribuição. O orgulho só gera discussões, mas a sabedoria está com os que tomam conselho. Aqui fala de tomar conselho, ou seja, de estar pronto a ouvir. Ele Fala da sabedoria mesmo. A sabedoria é aquele que está pronto para ouvir e para rever seus conceitos. O que que envolve o orgulho? Envolve você não não abrir mão do seu modo de pensar. Você tem uma visão, que você construiu essa visão, talvez por influência de pessoas, talvez por exemplos de vida que você viu, e você formou um conceito. E aí você começa a aprender que aquele conceito é um conceito que você formou, mas as coisas não são necessariamente dessa forma. Mas o orgulho faz o quê? Com que você mantenha a sua forma de pensar e pronto. Em que você define aquilo como uma verdade absoluta e você não abra nem a possibilidade de avaliar aquilo. Nós temos que estar dispostos a avaliar. E o conselho, ele vem de um ponto de vista de uma outra pessoa. Ela vê uma situação de um outro ponto de vista. Eu não sei se você já teve experiência, agradeço a Dinina também. Não sei se você, se você já teve essa experiência de é, ter uma opinião sobre um assunto. É uma sensação... Eu vou, ter, eu vou compartilhar. Eu tenta, tenta se colocar, ver se você já se viu nessa situação. Eu já me vi várias vezes. Você vê uma situação acontecendo. Aí uma pessoa faz um comentário. Você tira... Normalmente quando você você tira uma conclusão. Você chega a uma conclusão se aquilo é bom ou ruim. Vamos dar um exemplo. É bom ou é ruim. Aí você chega à conclusão, de repente, que é que é bom. Fala, Não sei. É, acho que é bom isso aí. Não tem problema. Aí você ouve uma opinião de uma pessoa... Entende aquilo ser ruim e mostra por um ponto de vista que aquilo é ruim. Você fala, é verdade, isso aqui acho que não, é, acho que não é bom, não, isso aqui deve ser ruim. E aí você ouve uma outra pessoa que fala que é bom, mas fala, faz sentido, acho que é bom. Você percebe que a sua opinião às vezes muda de, de sim para não para sim de acordo com aquilo que você ouve e quem, e quem está falando. E aí você vai com certeza pender para aquele que você entende ter mais sabedoria e mais experiência naquela área. Então veja como nós. É, podemos ser influenciados e aí a gente tem que só ter um, um, um equilíbrio. Nós não podemos nem ficar mudando de opinião só porque alguém falou algo a respeito e também não podemos ficar intransigentes uma opinião só e não ouvir ninguém. Então, nós temos que encontrar... O, 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 a sabedoria vai, vem nesse sentido. A sabedoria vai nos dar o discernimento em quem ouvir né? O que é como analisar? Você evita ter um julgamento precipitado. Então você não, já, não, já não toma uma opinião sobre o assunto. Não, você viu? Peraí, deixa eu refletir. Deixa eu ouvir pessoas. Deixa eu analisar as opiniões. Comparar as opiniões. E aí formar a minha opinião a respeito do assunto. Eu creio que isso vai envolver sabedoria. Tá? Então é um pouco do que esse provérbio fala. Né? Seguindo. Eu não costumo né, falar em relação a Superchat, a membro do canal, mesmo porque a gente tem outras formas de de você contribuir com o Ministério. né? Nós temos cursos, então temos um curso que é o curso principal nosso, então eu creio que essa seja a principal forma de você contribuir com o Ministério e de nós, ao mesmo tempo, oferecermos algo de valor para você. né? Então, mas você é livre também para nos auxiliar através de Superchat se tornando um membro do canal, a gente tem plano de 1,90, 1,99 por mês, sendo membro o céu ajuda a gente, é claro que tem a, né, uma boa porcentagem vai pro YouTube, mas de qualquer forma ajuda a gente, eu acho que é 30% vai pro YouTube. Mas é justo, né, a plataforma que a gente está utilizando, tá certo? Enfim, é... <coughs> vamos lá, deixa eu só pegar aqui. O dinheiro ganho com já, já, já li isso não, não li. o dinheiro ganho com desonestidade diminuirá mas quem ajunta aos poucos terá cada vez mais aqui esse aqui é obrigatório a gente comentar ele né primeira coisa não adianta ganhar dinheiro com desonestidade isso não vai durar né? ele vai diminuir qualquer tipo de recurso que você recebe que seja ilícito ele vai diminuir E você pode transformar um dinheiro lícito em dinheiro ilícito, se você de repente sonegar impostos. Então perceba que a nossa nossa responsabilidade na área financeira é muito grande. Nós temos que ter sabedoria com os recursos que vêm até nós, saber de onde eles vêm, como nós estamos ganhando esses recursos e se estamos ganhando os recursos de maneira lícita, se é algo correto, algo permitido diante da lei, aprovado por Deus e dessa forma ter convicção de que se há algo que entra nas nossas vidas de maneira desonesta, já corta essa, corta essa fonte, aí, porque isso só vai trazer prejuízo. Por mais que aparentemente seja algo bom de início, não vai ser algum, algo benéfico a longo prazo. E fala de ajuntar aos poucos e ter cada vez mais. Aqui a Bíblia fala de um princípio, que é o princípio de você ter uma constância naquilo que você. na forma como você administra os seus recursos. Se você entender que você não não vai ficar rico da noite para o dia, porque isso só vai trazer desgraça. Se um dia você ganhar alguma coisa nesse sentido e não tiver a capacidade de administrar, sabedoria para administrar, você vai perder tudo aquilo. Vai ser uma desgraça. né? Vai vai trazer mais problemas do que benefícios. Então, muitas pessoas desejam ter muitos recursos financeiros, mas desejam ter isso da noite para o dia e não é assim que funciona. É preciso uma construção, uma mudança de mentalidade, um entendimento de que Parte do que você recebe, você precisa investir. Nós sim, nós temos que consagrar uma parte, aquilo que nós recebemos a Deus, os primeiros frutos, né? a Bíblia fala, os primeiros frutos, você consagrar isso a Deus. Além disso, você deve, uma parte daquilo que você recebe, você deve juntar, você deve ter uma provisão, é igual o exemplo da formiga. O que a formiga faz? No verão, ela pega aquilo que é necessário para o inverno. Então nós estamos, os recursos que estão entrando nas nossas vidas nós podemos considerar, no momento que nós estamos recebendo esses recursos, como uma provisão de verão, que deve, parte dela deve ser guardada para o inverno. Não é acumular bens, é provisão, é sabedoria, é você adquirir essa prática de fazer o dinheiro trabalhar para você. Nós no Brasil não temos uma cultura tão desenvolvida em relação a investimentos. Nós não somos educados nisso. Né? E, aliás, quem não, não leu um livro que eu recomendo ler, não é um livro cristão, mas deveria, <risos> tem muitos princípios aqui interessantes. A gente pode até depois pensar em fazer uma leitura sobre dele. Né? É esse aqui, ó Pai Rico, Pai Pobre, que fala sobre passivos e ativos. Né? que Muitas vezes nós ficamos adquirindo coisas que só, se, só retiram dinheiro, só sai dinheiro do nosso bolso. E nós não investimos em coisas que esse dinheiro retorna para nós. E isso às vezes é uma cultura no sentido Ah, eu ganho pouco, não tem como eu fazer isso Claro que tem Porque você pode fazer no pouco E aos poucos isso ir crescendo O problema nosso é ser muito imediatista sabe? Querer assim, ganhos rápidos E aí você não pensa no longo prazo Mas aqui ele fala, quem ajunta aos poucos terá cada vez mais A gente não pensa no longo prazo Porque a nossa mente é muito né, as, Quer as coisas agora A gente quer, a gente quer comprar alguma coisa é, Você vai lá e parcela em 12 vezes Não faz sentido isso você ficar 12 meses pagando por algo que já está ficando velho, <risos> que já está na sua mão. Né? É claro que se você vai fazer alguma coisa e, e você vai, vamos supor, um estudo que não é algo imediato, você vai estudar, você vai investir em você, aí faz muito sentido você parcelar, principalmente se você não for pagar juros. Né? Essa é a grande questão. Agora, é, o grande problema do parcelamento é quando você parcela e aquilo fica 3 vezes mais. Né? Tem carro, quando você financia um carro, você paga três carros, enfim. Ah, esse livro ensina um pouco esse princípio de você fazer o dinheiro trabalhar para você e de você pensar a longo prazo porque é, a gente fica pensando Poxa, daqui 10 anos é muita coisa 10 anos passa assim ó, né? então nós temos que buscar sabedoria em várias áreas e provérbios vai nos dar sabedoria em várias áreas tá? porque se nós pensarmos só que é a questão espiritual é, tem a vida espiritual e tem a vida, a vida secular é um engano muito grande porque é tudo uma coisa só a nossa vida tem que refletir a Cristo em todas as áreas, tá? Pensem nisso. reflitam sobre isso. Ó, a esperança que se retarda deixa o coração doente, mas o anseio satisfeito é a árvore da vida. Aqui parece que se opõe é o que eu falei, né? A esperança que se retarda. Eu tenho uma esperança de ganhar um carro, então eu não posso retardar ela. Eu tenho que de ter um carro, né? Eu tenho que financiar ele. É interessante. Mas assim, a gente entendendo o contexto... É que quando nós desejamos algo e não fazemos nada para obter, isso vai trazer algum tipo de decepção, porque muitos nós temos sonhos, mas às vezes nós deixamos isso como algo muito distante e não fazemos o que tem que ser feito, deixamos a preguiça imperar, e se a preguiça impera, nós nunca vamos alcançar aquilo, a Bíblia fala que o preguiçoso tem preguiça de levar a colher à boca. Né? pega a comida, mas ele tem, a preguiça dele está em levar até a boca, mostrando o, 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 que aquilo está à, à nossa disposição, o alimento, aquilo que nós, nós desejamos, mas que precisa de um esforço nosso, né? que é, e não é um esforço grande, é o esforço só de levar aquilo até a boca, então é mudar a forma de pensar, é mudar a forma de enxergar as coisas, é, é uma, uma das coisas assim para mim fez muita diferença é entender a situação que eu estava vivendo, e reduzir os custos que eu tinha de vida e as coisas que eu eu não tinha condições de de bancar naquele momento para que o meu salário, aquilo que eu recebia, sobrasse. Porque hoje muitas vezes você pode estar enrolado porque, sei lá, você ganha um salário, eu vou dar um valor, sei lá, dois mil reais, você ganha dois mil reais, mas você gasta dois e meio. Que saúde financeira você vai ter? Aí você vai ver onde você gasta isso... Você parcelou um monte de coisa, comprou um monte de coisa parcelada deixou achou, ah, parcelinha de 20 reais por mês, ah, parcelinha de 30, aí você vai somando todas essas parcelinhas aí e aí, enfim, você está gastando mais do que você recebe. Primeiro passo, cortar gastos, ver o que você não precisa. De repente você não precisa estar com esse carro que você está, você pode vender esse carro e ficar com Uber durante um tempo. De repente você não precisa ter é, as assinaturas que você tem, Netflix. É, eu entendo que assim, cortes pequenos, não fazem muita diferença, mas dependendo do, do, da sua realidade, algumas coisas, elas são inviáveis, aí você reduz o seu custo de vida, faz com que a, o seu custo de vida chegue, sei lá, nos 1.500, se você ganha 2.000, 1.300, 1.400, e esse restante, você, parte dele, você pode ofertar parte dele, tá? Não tudo, porque senão você fica sem dinheiro para investir, e parte dele você começa a investir, e aos poucos você vai percebendo que você consegue viver com menos do que você ganha, ou seria é esse Tá? só dando uma palhinha assim, você ganha 2 mil? Poxa, tenta, tenta viver com 1.200, 1.300. Tá ótimo. Ah, seu salário subiu? Ok, tenta subir só um pouquinho ali, de 1.300 para 1.500 no máximo. Mas se você se puder manter o padrão, mantém. Porque aí você tem recursos e você pode né, ir se desenvolvendo nesse sentido. Mas tem muitas coisas aí para você desenvolver na questão financeira. E aí, fazendo isso, você tomando as atitudes, você vai começar a perceber... Como aquilo que você anseia, deseja, começa a se tornar possível? A longo prazo? A longo prazo, mas não tem problema. O problema é quando você não faz nada e fica só desejando, desejando e nada tem. Né? Mas quando você deseja o, o anseio satisfeito, aquilo que você busca você alcança, isso é fonte de vida. É satisfatório você buscar algo, se dedicar aquilo e receber aquilo. Aí o valor que você dá para aquilo é muito maior. Quem zomba da instrução pagará por ela, mas aquele que respeita o mandamento será recompensado. Primeiro, instrução é necessária, mas pessoas não vão querer ser instruídas. Enfim, quem zomba na instrução vai acabar se dando mal, né? vai acabar pagando o preço. Agora, se nós respeitamos, nós entendemos o princípio que Deus estabeleceu, não há como não ser recompensados. Não há como você colocar em prática os mandamentos e não receber as bênçãos dos mandamentos. E você vê que a Bíblia, o que a Bíblia tem como mandamento, como instrução? Não seja preguiçoso, não seja ganancioso, não seja egoísta, não seja orgulhoso. Coloque isso em prática, não tem como. A prosperidade vem naturalmente, tá? Em todas as áreas, tá? Não digo só, quando eu falo prosperidade, não é só financeira. Prosperidade nos relacionamentos, no relacionamento com Deus, em viver o propósito, em cumprir o chamado. O ensino dos sábios é fonte de vida e afasta o homem das armadilhas da morte. Tudo que nós aprendemos com Deus... Em Deus nos livra da morte, nos afasta dos caminhos enganosos em todas as áreas. Não seremos enganados porque confiamos em Deus e estamos desenvolvendo sabedoria. O que é sabedoria? Conhecer e aplicar. Conhecer o princípio e aplicar na sua vida. Conhece, aplica e vê o resultado. Deu certo? Continua aplicando. O bom entendimento conquista o favor, mas, os caminhos do infiel, mas o caminho do infiel é áspero. Deixa eu ver aqui a observação que tem. Ou não permanece. Ok. Então, entendimento conquista... O bom entendimento conquista favor. Deixa eu ver outra versão só pra gente ter uma clareza maior. NVT. O sensato é respeitado. O desleal caminha para a destruição. Diz o seguinte, que quando nós buscamos o conhecimento e buscamos aplicar esse conhecimento, naturalmente nós seremos respeitados pelas pessoas. Porque Muitas pessoas são desrespeitosas? Sim, tem pessoas que são ímpias e desrespeitam qualquer pessoa. Mas, para você ganhar o respeito de pessoas que não são desleais, ímpias, desrespeitosas, o respeito se ganha quando você vive aquilo que você fala. E não é qualquer coisa que você fala, é aquilo que você fala com sabedoria, é aquilo que você busca com sabedoria. Então, o entendimento, ter o entendimento de quem Deus é, do propósito de vida, de qual que é o propósito de você existir e você agir de acordo com isso, tendo consciência de que você tem um chamado de Deus, que você tem um propósito em tudo que você faz, isso gera naturalmente a admiração por parte das pessoas, o reconhecimento por parte das pessoas da sua forma de viver, você não fica entrando em fofoca, você não fica entrando em confusão, Não, você sabe, você tem sabedoria no seu comportamento, você sabe até onde você deve ir e aonde você deve parar. E isso é naturalmente reconhecido pelas pessoas. Pelas pessoas que precisam ser reconhecidas, porque muitas vão ignorar e e não estão nem aí, mas não não é essas pessoas, a gente não tem interesse nenhum em agradar essas pessoas. Muito pelo contrário, o nosso interesse é agradar a Deus e como consequência a gente vai agradar quem a gente tiver que agradar. Agrade a Deus e você não tem que se preocupar em agradar mais ninguém. Todo homem prudente age com base no conhecimento, mas o tolo expõe sua insensatez. É um pouco do que a gente está falando. A sua base para agir é aquilo que você conhece a respeito de Deus. Se você não busca o conhecimento de Deus, que base você tem para agir? Nenhuma. Quem não busca um relacionamento com Deus, a base que ele vai ter para agir é o conhecimento do mundo, é a sabedoria do mundo, que é loucura aos olhos de Deus. Quando nós conhecemos a Deus, aí sim, nós temos uma base para agir de acordo com esse conhecimento. E aí o tolo vai sempre expor a sua tolice, né? a sua insensatez. O mensageiro ímpio cai em dificuldade, mas o, envia, o enviado digno de confiança traz a cura. Aqui é interessante a gente entender o contexto, né? porque era, era uma maneira de você se comunicar com as pessoas. Você não tinha internet na época, né? de provérbios, não tinha telefone. Você enviava um mensageiro para transmitir aquilo que você queria transmitir. Só que se fosse um mensageiro ímpio, ele podia distorcer aquilo que você estava falando. Então, tipo assim, você falava para ele falar A, ele falava B. Então, era a pessoa que carregava a mensagem, carregava uma mensagem mentirosa. E você não tinha como confiar nela. E hoje em dia, muitas pessoas tentam distorcer aquilo que é o correto. Tentam distorcer a visão do evangelho. Tentam trazer uma ideia completamente religiosa e, e tornam o relacionamento com Deus um peso. Tornam servir a Deus como um peso. E isso... Pessoas que se dizem cristãs... Vão colocar esse fardo... Vão colocar esse peso... Assim... Absurdo... né, Nas coisas... E... A gente não sabe da onde que vem essas... Essas ideias, né? Eu gosto sempre de ler os comentários... né, Que vocês escrevem e tal... Esses dias eu vi um comentário... A pessoa falando assim... Não devemos... Ele colocou dois comentários, né? Um comentário estava assim... Não devemos julgar as pessoas... né, Por nada... E no, no comentário seguinte ele falou assim... Por que você não tira essa barba? Deus não, agrada a sua, não se agrada da sua barba. Então, assim, é um negócio da onde que ele tirou isso, gente? Mas, enfim, existe uma religiosidade que as pessoas pegam alguma coisa ali, elas apegam aquilo e elas colocam um, um, uma regra naquilo e compartilham aquilo como se fosse uma verdade. Ou seja, nós temos a mensagem transmitida por Deus e temos que transmitir essa mensagem a outras pessoas. Então, nós somos fazemos o papel desse mensageiro de Deus. Deus... Nos chama para ser mensageiros dele, levar a mensagem dele. É, não faz sentido você pegar a mensagem de Deus, distorcer ela e, e passar adiante. É, isso é, na verdade, é uma das piores coisas que uma pessoa pode fazer é perverter uma verdade bíblica e difundir ela e propagar ela. Então, nós temos que ter um cuidado muito grande nesse sentido. É, não ter medo de pegar a palavra, tá? Aí que eu falo, gente, eu sempre vou insistir nisso não abram mão de estudar os temas fundamentais, porque são eles que vão te dar a base para aquilo que você pode falar. E é dessa forma como você tem a segurança de que a palavra não está sendo distorcida. Tanto para você não receber uma mensagem de um mensageiro ímpio, como para você não ser esse mensageiro ímpio sem saber. Um dos grandes problemas é esse. Poxa, eu, que segurança eu vou ter para pregar o evangelho se eu não conheço de maneira profunda o plano de salvação? Você não conhece de, de maneira profunda o que é santidade, por exemplo. Você não conhece de maneira profunda o, o, todo o processo do perdão de Deus. Você não conhece de maneira profunda quem é Jesus Cristo. Não tem como. Quando nós conhecemos os temas fundamentais, nós sim temos a convicção de que não, se, não seremos mensageiros ímpios. Não, se, não, se, não, não, não seremos mensageiros que estarão distorcendo a palavra de Deus. Tá? Muito bem. Quem despreza a disciplina cai na pobreza e na vergonha. Né? A gente percebe como o provérbio sempre enfatiza isso, é para enculcar mesmo, tá? é pra Fala, ó, não despreze a disciplina, porque senão você vai cair na pobreza e na vergonha, não despreze ser repreendido, não fique bravinho porque você está sendo repreendido, não fica bravinho porque ser bravinho você está mostrando que você é... é tolo, essa é a verdade, reflita sobre o que você está ouvindo, analise Aprenda a julgar, a avaliar as coisas. né? Para eles comparar isso aqui com isso daqui. Não faz mais sentido isso daqui. Não pega uma, uma opinião de alguém e e assim defende ela com unhas e dentes. Analisa essa opinião. Analisa aquilo que a pessoa está falando. Né? Vê se aquilo se aplica daquela forma realmente. Vê o que a Bíblia diz a respeito daquilo. Né? E aí sim, não fica com a opinião só de uma pessoa. Hoje em dia a gente tem, às vezes, um guru que você segue. Que as pessoas seguem. E tudo que a pessoa fala, não, é isso, amém, 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 E não nem analisa aquilo, nem, nem, nem coloca com comparação com uma outra informação para avaliar. E nós temos um tesouro, nós temos as escrituras, nós podemos pegar todas as opiniões e olhar para a escritura e falar, realmente é isso. E não somente porque a pessoa citou um versículo, mas qual que é o contexto do versículo mais uma vez? Os temas fundamentais nos ensinam também como você avalia um versículo dentro do contexto dele. Você não pode pegar um versículo e falar, não, tirei uma verdade aqui desse versículo. Peraí, mas qual que é o contexto dele? Isso é importante saber também. Muito bem, quem despreza a disciplina cai na pobreza e na vergonha, mas quem acolhe a repreensão recebe o tratamento honroso. Acolhe a repreensão, analise ela, não fique bravo com quem te repreendeu, né? mas agradeça a pessoa por, aquele, por aquela informação, processe aquela informação. Se não fizer sentido, descarta. Se fizer sentido, aplica. O anseio satisfeito agrada a alma, mas o tolo detest, detesta afastar-se do mal. Deixa eu ver uma outra versão, só para deixar um pouco mais fácil o entendimento também. NVT. É agradável ver sonhos se realizarem, mas os tolos se recusam a se afastar do mal. E sim, sim, você alcançar objetivos é essencial para motivar sua caminhada. Você ir conquistando objetivos. Por isso, coloque propósitos, objetivos mais realistas, né? A gente até fala do propósito de você alcançar aqui de dias seguidos, né, na leitura bíblica. Você pode colocar sete dias, vou até sete dias. Do 7 dias, poxa, alcancei, cumpri um propósito, isso traz alegria. Agora eu vou começar um outro processo, eu vou ficar 21, agora eu vou ficar 40, agora eu vou ficar 100, né? Coloque objetivos na sua vida, na na área financeira também. Objetivos de, de, de prosperando gradualmente, de você investir parte do que você recebe. Coloca objetivos, vai alcançando esses objetivos, isso vai trazer satisfação. Tá? Mas o tolo não quer nem saber de objetivo, não quer, não quer, não quer saber de se afastar do mal. É, aquele que anda com o sábio será cada vez mais sábio, mas o companheiro de todos de tolos, tolos acabará mal. A consequência, você vai se amoldar ao padrão das pessoas que você convive. Ah, não, eu vou influenciar, eu vou ser luz. Enfim, o ser luz envolve você estar no local já com o propósito de ser luz, com o entendimento de que você realmente está refletindo essa luz. Agora, quando você convive num, num ambiente sem o propósito de ser luz, sem o entendimento de que você está sendo luz, sem sendo algo intencional, a tendência é você se se amoldar ao padrão e a forma de pensar das pessoas que você está convivendo. Né? Então, é, é muito importante a gente entender isso. Nós vamos é, imitar comportamentos que nós entendemos ser, no, ser normais e esse entendimento de ser normais vai ser muito por conta da influência das pessoas que nós estamos convivendo. Você só vai conseguir ser luz em um ambiente como esse se você constantemente tiver um, um relacionamento com Deus uma busca por Deus, porque isso vai estar muito fresco na sua memória e você talvez nem consiga permanecer naquele ambiente. É. Vou dar um exemplo. Quando você. É, por exemplo, eu lembro uma época que eu fui para uma cidade e ela tinha muito cavalo. Né? E aí os cavalos né? deixavam o um rastro ali na, na rua. E a gente estava num lugar, é, a gente chegou num lugar e tava um cheiro né, de, de esterco assim, um cheiro forte. E a gente começou a conversar... Nossa, que cheiro horrível... Daqui a pouco passou o cheiro... Aí a gente continuou conversando... Então... Aí cada um que chegava... Falava, nossa, que cheiro ruim... Só que a gente que já estava lá... Não estava mais sentindo... Porque já se... Já se né, adaptou o cheiro... Mas toda pessoa que chegava... Dava aquela reclamada de início... E depois... Parava de reclamar... Então nós temos que tomar muito cuidado com isso... Porque a gente percebe às vezes... Aquilo que não está cheirando bem... E em vez de sair daquele lugar... A gente fica lá, e daqui a pouco aquele que não tava cheirando bem, já acostumou, né? Enfim, tomar um cuidado. Aliás, você que tem cachorro em casa, tem uns cachorros que né, que cheiram forte, né? e às vezes você não percebe que o seu cachorro cheira forte, mas quem chega percebe. É bom dar um banhinho no seu cachorro, tá? Vamos lá. Companheiro dos touros acabará mal. O infortúnio persegue o pecador. Mas a prosperidade é a recompensa do justo. Vou grifar aqui também. O infortúnio percebe o pecador. Infortúnio, a dificuldade, a calamidade, a desgraça persegue o pecador naturalmente, porque o salário do pecado é a morte. Não tem como alguém viver no pecado e esperar algo diferente do que problemas. Agora, a prosperidade é a recompensa do justo. A Bíblia tem promessa de prosperidade e prosperidade em todas as áreas. E isso vai acompanhar aquele que faz o que é correto, aquele que busca seguir princípios bíblicos, aquele que busca seguir fazer o que é correto. Até a pessoa que não é muitas, vezes, né, uma pessoa que não é temente a Deus, mas aplica princípios bíblicos, essa pessoa é, acaba prosperando. Ah, porque tem tantas pessoas que prosperam e prosperam cada vez mais? Porque ela aplica princípios bíblicos, né? É claro que o, o recurso que ela tem é, não é tão seguro, né? A Bíblia diz que o ímpio prospera, mas ele está no terreno escorregadio, ele pode a todo momento perder aquilo, mas existe aquele que não conhece a Deus, é, assim, não conhece no sentido de intimidade, relacionamento com ele, mas ele aplica os princípios bíblicos e prospera, porque ele aplica os princípios bíblicos, então nós temos que saber que muitos buscam intimidade com Deus, até tem intimidade com Deus, mas não conseguem aplicar muitos princípios e aí não acabam não prosperando, né? enquanto uma pessoa que nem tem um relacionamento com Deus consegue até tirar proveito do, do, dos princípios bíblicos, né? quanto mais nós que somos cristãos que cremos em Deus, como nós vamos deixar de tomar posse e aplicar os princípios, não faz sentido, né? incoerente o homem bom deixa herança para os filhos dos, de seus filhos, mas a riqueza do pecador é armazenada para justos é muito do que fala esse livro aqui que eu comentei né? o Pai Rico Pai Pobre que o verdadeiro pai rico é aquele que deixa a herança, né? é aquele que prepara o caminho, que pensa nas gerações futuras, enquanto o outro que esbanja e não não entende a importância de de administrar bem os recursos financeiros, acaba levando a família à ruína, né? as gerações à ruína. E ele diz, a riqueza do pecador é armazenada para os justos. Interessante isso, né? Nós temos... É como é, existe um recurso financeiro disponível para aquele que é justo basta com que ele entenda os princípios para alcançar esses recursos e esses recursos vêm dos ímpios né? e Jesus diz para a gente usar as riquezas desse mundo ímpio para fazer amigos ou seja é para que a gente use os recursos desse mundo para que vidas conheçam a Cristo né? o fazer amigos é você ganhar favores e né, ter favores mas não no sentido de você se dar bem. É no sentido de você ganhar o direito de ser ouvido. É você se colocar em situações onde as pessoas vão te respeitar. Por aquilo que você faz. Pela integridade daquilo que você faz. E através disso vão ouvir o que você tem a dizer. De como você alcançou aquilo. E o seu testemunho prega o evangelho. Então é muito importante a gente ter isso dentro de nós. Né? Deus pode nos prosperar financeiramente com o propósito de alcançar vidas que não seriam alcançadas se não houvesse essa prosperidade em nossas vidas? Sim. Entenda o propósito, o porquê dos recursos. É a motivação por trás deles, né? É o que a gente vê aqui em Provérbios. A lavoura do pobre... Você vê que Provérbios fala muito de finanças. Hoje eu estou insistindo nesse ponto porque é o que a gente está lendo aqui. né? A lavoura do pobre produz alimento com fartura mas por falta de justiça ele o perde, então aqui pode falar tanto da opressão né, sobre uma pessoa né, de de ser prejudicada por outros, né, ser injustiçada uma pessoa que não que está tendo fartura, mas ela ela é enfim, enganada por pessoas poderosas pode ser nesse sentido, como pode ser também no sentido dele não ter sabedoria de como administrar aquilo que está produzindo ele produz muito mas ele não sabe como lidar com aquilo, e isso acaba se perdendo, mas mas é que se bem que ele fala por falta de justiça, deixa eu ver uma outra versão, as terras dos pobres dão mantimento na NAA, dão mantimento em abundância, mas isso se perde por falta de justiça, O provérbio dá a entender que é mais por conta da pessoa ser injustiçada. Da justiça que impera no mundo e uma pessoa produzir, mas acabar perdendo aquilo. Mas provavelmente alguém que não busca sabedoria em Deus e acaba sofrendo as consequências. né? Enfim, é o que dá para entender desse provérbio aí. Quem se nega a castigar seu filho não o ama... Quem o ama não existe em discipliná-lo. Aqui fala, não é o único provérbio, a gente vai ter outros também, que fala da disciplina física. É claro que hoje em dia né, a gente tem toda um, todo um, uma questão aí, né, da, da lei da palmada, enfim, de não poder disciplinar fisicamente o filho. Mas a Bíblia ensina, sim, a disciplina física. É claro que é uma disciplina em amor, jamais uma disciplina severa, mas... Mostra como necessária uma correção é, a ser aplicada dependendo da situação. Né? Enfim, eu não, não precisei disciplinar aí ainda. É meio... <risos> dá nem para imaginar, né? Mas, é, buscar sabedoria nesse sentido. É, mas o principal propósito aqui, o princípio aqui, é o filho compreender que aquilo que foi feito é mal e que não pode. É, que, que deve haver sim uma correção em relação ao mal, com um propósito educativo, quando há entendimento do porquê aquilo está acontecendo. Então o um entendimento é muito mais importante, não adianta nada você bater uma, uma criança por algo e ela não tem nem condições de saber por que, que ela está apanhando e qual que é o propósito disso, e ainda mais se isso não vier com um ensinamento, com um amor com né com a explicação ali do porquê aquilo está acontecendo e é da consequência daquilo é o principal é a educação nesse sentido né de, de trabalhar tudo o todo o contexto do, de mostrar por que aquela situação é ruim o que que isso causou por que isso não deve ser feito enfim é, quando a M for mais velha a gente conversa <risos> não sei com vai ser isso aqui mas tem muitos livros a respeito né para a gente educar bem os filhos tem um, um inclusive do Luciano Subirá, um novo agora que eu eu recebi aqui, que eu quero ler, não tive tempo de ler ainda, eu quero ler, posso depois compartilhar com vocês um pouco mais a respeito disso. Mas, sim, a Bíblia coloca a a disciplina física como algo que deve ser feito com sabedoria, com amor, com cuidado, e também nós que não tivemos esse tipo de experiência ainda, né? talvez você não tenha filhos, mas sim buscar aconselhamento nessas áreas né? aconselhamento nessas áreas de quem é é temente a Deus e já teve experiência nesse sentido, é o que eu vou procurar fazer também enfim ah, o justo come até satisfazer o apetite mas os ímpios permanecem famintos ou seja, aquele que busca o relacionamento com Deus sempre vai ter fartura de alimento né? mas quem se encaminha para o mal, sempre vai ter um um anseio de algo que ele não sabe nem o que que é que ele está buscando que ele precisa e vai permanecer faminto nós somos saciados através do relacionamento com Deus